0: Alors ce pendentif, je ne le trouve plus, euh, je l'ai cherché en fait euh, ce matin. C'est un pendentif qui, qui, euh, qui apparaît et qui disparaît, je l'ai depuis au euh, moins 15 ans à peu près. Et ben, là en ce moment, ben, il a disparu. Des yeux rieurs qui ne vous lâchent pas, une énergie folle, Anne réveillerait un troupeau de chats endormis. Elle nous raconte l'histoire magique de ce pendentif qui va et vient depuis 15 ans. Vous écoutez le podcast de mode personnel. C'était un dimanche après-midi. J'ai fait la brocante du mois de septembre donc, euh, au Batignolles avec ma mère. Et on était du gros farc, en face du parc, l'ancien parc, le, le vieux parc des Batignolles. Et euh, on, marchait dans, euh, on marchait dans cette brocante. Et puis euh, on s'est arrêté devant un stand où il y avait euh, différents objets, euh, dont un, un objet... Euh, en argent, qui a attiré euh, mon regard et que j'ai euh, tout de suite pris dans les mains, manipulé. Ma mère l'a vu aussi et, euh, et on a un peu échangé avec la, la vendeuse. Et puis, ben, au final, euh, ma mère m'a offert ce bijou. Euh, C'est comme une boîte qu'on ouvre avec à l'avant un descriptif euh, comme une forme de de couronnes, de quatre couronnes reliées comme par une croix, en fait, euh, euh, qui sont euh, un peu ornées, un peu dessinées, et au centre de, de cette croix qui relie les couronnes, une pierre, euh, une pierre couleur émeraude, en fait. Et puis, de l'autre côté du, euh, de ce bijou qui est rond, il euh, y avait un... Une écriture, je ne savais pas de quelle langue, euh, mais il y avait une écriture euh, un peu sous forme de symbole, de signe. Euh, voilà, en tout cas, ce bijou, c'est comme un coup de cœur pour un bijou. Je suis tombée dessus, et puis bon, bah voilà, il m'a attrapée et je l'ai pris. Et puis, donc, dans ce bijou, s'ouvrait, c'est comme une petite boîte, et on pouvait également mettre un fil pour le porter en pendentif. Ce que j'ai fait, j'ai acheté un fil en, en, en nylon en fait pour le porter en pendentif, et je l'ai beaucoup, beaucoup porté. j'étais à l'époque euh, encore professeur de danse. Je ne donne plus de cours de danse actuellement, mais à l'époque, je ne faisais que ça, où j'étais en cours de formation euh, pour, pour enseigner les danses, entre autres, afro-américaines. Et du coup, quand je donnais cours, euh, très souvent, j'enlevais le, euh, le pendentif puisqu'il était il, il est assez long avec le cordon. Il arrive à peu près euh, euh, au début de la poitrine. Et du coup, il, va, il, il, il était trop en mouvement. Et euh, voilà, donc c'est un bijou que j'ai en effet... Euh, que j'ai jamais gardé en permanence sur moi et puis la petite boîte est quand même assez volumineuse donc on ne peut pas dormir avec. Donc ce n'est pas un bijou de tous les jours, c'est un bijou que j'enlève et que je remets, ce qui explique aussi qu'il disparaît parfois et qui réapparaît euh, aussi puisque je peux l'enlever en journée. Euh, c'est le, le seul bijou avec lequel j'ai ce rapport puisque je ne suis pas très matérialiste et je peux perdre les objets sans, sans vraiment me préoccuper du tout de, de cette absence-là. Mais ce bijou-là, c'est particulier. Quand il n'est pas là, l'absence se fait vraiment présente quoi. Puis un jour, donc, je vais dans euh, dans ma penderie, je retire une jupe que j'avais pas mise depuis un certain temps et je prends la jupe et boum, le bijou tombe euh, tombe de la jupe. Donc, euh, à chaque fois que je le redis, à chaque fois qu'il revient en fait, c'est comme si je retrouvais encore cette espèce de petit trésor que j'avais trouvé euh, dans dans cette brocante. Donc, ah euh, contente, je remets bien évidemment le, le bijou sur moi euh, et voilà quoi, il, ré, il réapparaît. Ça c'est la première fois que je l'avais perdu. Je partais à vélo et la tâche du cordon en fait commençait à s'abîmer. Et arrivé euh, à Jaurès, euh, je me suis rendu compte. Euh bah, que j'avais le cordon, mais que plus, euh, j'avais plus mon, mon bijou en argent. J'allais donner un cours de danse et en temps normal, pour n'importe quel autre objet, j'aurais continué mon trajet euh, euh, jusqu'à la destination. Mais là, non, ça ce bijou-là, je pouvais pas euh, ne pas faire demi-tour. Donc, je crois que j'étais même au niveau... Euh, ouais, au-delà de Jaurès. J'ai fait demi-tour. On était en pleine journée. Il était euh, 15h. Euh, euh, Barbès, euh, foisonné de monde. Il euh, y avait des gens qui passaient sur les passages piétons... Des les allées et venues, enfin, comme on connaît Barbès, les voitures aussi. Pour moi, j'avais très peu de chance de le trouver, mais j'y suis quand même allée. Donc j'ai fait demi-tour, j'ai rebroussé chemin, et je suis arrivée devant la station Barbès, au niveau du passage piéton. Donc où il y avait, euh, je ne sais pas, euh, combien de personnes qui étaient passées depuis une demi-heure, et puis c'est un bijou en argent, il n'a pas, pas de valeur particulière, hein, mais euh, quand même, on le voit. Et le bijou était tombé donc, euh, en plein milieu du passage piéton, il brillait, mais il brillait vraiment la, la, la couleur argent était brillante personne ne l'avait vu personne ne l'avait euh, touché c'était comme si j'étais la seule à voir le, le, le bijou sur ce passage piéton j'ai pu récupérer donc ce bijou euh, euh, qui était euh, intact en fait et repartir avec quoi. il m'attendait en fait mais je me suis demandé après si les gens le voyaient en fait <rire> voilà il a un pouvoir d'attraction sur les gens de manière globale sans être un bijou incroyablement beau mais les gens ont envie de le toucher, les gens le regardent et à chaque fois ils posent des questions et si je suis avec ce bijou face à des gens, je vois toujours les yeux qui tombent sur ce bijou ou même qui ont envie d'aller l'attraper du coup mes neveux et nièces étaient également euh, intrigués par, euh, par ce bijou et voulaient toujours me le prendre, <rire> donc j'avais raconté depuis que mon neveu était très petit que c'était un bijou, ce qui n'est absolument pas vrai hein, qu'on m'avait euh, euh, qu qu remis euh, en Inde ou au Tibet, j'avais plus ne moi je sais plus quelle destination j'avais dit, et que ça m'avait été euh, transmis par un sage euh, qui avait mis dedans un, un talisman de protection, et que euh, si j'ouvrais le bijou, en fait, je neutralisais la personne qui était en face de moi. Donc c'était vraiment une... Euh, <rire> c'était un peu un espèce d'Alibaba à l'intérieur du bijou. Donc là, il fallait frotter la, la, la théière chez Alibaba pour avoir ses voeux, et là, il, fa... il suffisait d'ouvrir le bijou pour neutraliser la personne qui me veut du mal en face. Donc, mais mon neveu qui, euh, comme je lui racontais cette histoire petit, euh, euh, il a un peu grandi euh, euh, avec cette, cette espèce de légende du bijou et avec une certaine fascination. Mais ensuite, ma nièce est née et je continue à raconter cette histoire. Et il voulait toujours me le prendre et l'ouvrir. Euh, et en même temps, ils avaient peur de l'ouvrir parce qu'ils avaient peur d'être neutralisés. Tata, dis-moi la vérité, c'est pas possible, je te crois pas. Et en même temps, il. Voilà, jusqu'à un jour où je l'ai oublié chez ma soeur. 15 jours après, j'arrive chez ma soeur, je lui demande de me rendre le bijou. Elle va à l'endroit où elle l'avait l'avait déposé. Et en fait, le bijou n'y était plus. Encore cette angoisse quand je trouve pas le bijou, là. Euh, donc, euh, je dis que c'est le seul objet auquel je suis attachée. Euh, où se trouve euh, ce bijou Et ma nièce répond, c'est pas moi. Donc, bien évidemment, on savait que c'était elle. Dans l'histoire, je, je leur avais raconté que euh, le, le, le talisman était à ne fonctionnait que quand c'était moi qui l'ouvrais Donc, au pire des cas, de toute façon, ils ne pouvaient pas... Euh... <rire> plus sur la réalité de ce bijou ou pas et c'est vrai que l'effet de séduction sur ce bijou était assez euh, instantané et fort dès que je l'ai vu donc, euh, et la manière dont il rayonne quand je le vois il y a un espèce de, de renvoi euh, d'énergie euh. puis les gens me disaient mais mets une photo, mets quelque chose dedans, je fais non, moi c'est le vide il faut que je cultive le vide dans ce bijou vivre de, de la danse, c'est compliqué quand on ne tourne pas en compagnie, ce qui était pas... Moi, je travaillais juste dans l'enseignement. Hein, je, je, je... Et, et c'est vrai que ce bijou a pris une place peut-être plus importante à cette époque-là, époque parce que c'était un peu mes, mes es mon espoir aussi qui était mis. C'est pour ça que je laissais du vide à l'intérieur, parce que c'était la réalisation à venir pour moi. Ce n'était pas euh, un bijou dans lequel euh, j'allais mettre une photo de quelqu'un de précieux ou du passé, ou euh, c'était vraiment quelque chose qui était en devenir et qui se développait. Et en fait, ce, ce vide-là, je pense que quelque part, c'était un c'était comme une, ouais, une énergie en, en devenir mon. Euh, et puis mes espoirs qui étaient dedans mais c'était vraiment fort quand je le tenais et quand on est dans des périodes un peu difficiles euh, euh, bah on n'est pas connecté à ce qu'il y a de meilleur en nous et j'avais la sensation, cette sensation là qui me renvoyait ça, qui me renvoyait il me remettait toujours sur ce qui était essentiel et bon en moi J'étais intriguée par l'écriture qui était marquée à l'arrière du bijou, et euh, un jour euh, j'étais en train d'attendre un taxi euh, dans le centre de Paris, je devais être euh, dans le cinquième, quelque chose comme ça, et le taxi était très en retard, <coughs> il m'avait appelé pour me dire qu'il y avait à peu près 10 minutes de, de retard, et donc j'ai levé les yeux et devant moi j'ai vu une boutique euh, tibétaine, et je suis rentrée dans, dans cette boutique et là ah, bah, je vois des bijoux qui sont semblables en fait au, euh, bah, à, à mon bijou Oui donc euh, la, la dame qui est dans la boutique euh, me dit ça s'appelle des, des gaous et elle m'explique en effet donc je lui, je lui raconte l'histoire de ce bijou je lui raconte le fait qu'il disparaît et qu'il réapparaît et elle, elle sourit et elle me dit mais c'est des bijoux en fait euh, c'est des bijoux qui vous choisissent donc euh, c'est pas vous qui avez choisi euh, ce bijou c'est le bijou qui vous a choisi et en fait, à l'arrière du, du bijou, là, je t'ai que euh, c'est un signe qui spécifie que euh, c'est une maîtrise fine de la circulation de l'énergie dans le corps. <rire> et, euh, et au final, bah, le bijou m'avait vraiment choisi. Puisque, et moi, je l'avais choisi sans avoir aucune conscience de ce que signifiaient ces écritures et de ce que signifiaient ces symboles. J'étais choquée. <rire> Ça m'a fait <rire> Je me suis vraiment dit, mais c'est quoi cette histoire magique quoi C'est quoi ce truc C'est trop bizarre Donc le bijou était ma destinée et en même temps c'était ma, euh, ma destinée, dans ma vie puisque mon travail c'est pas c'est pas juste un travail c'est aussi un chemin de vie. Donc euh, il avait écrit, euh, c'était écrit quoi, c'était écrit ce pourquoi en, ce, ce pourquoi euh, dans j'aime pas dire ce pourquoi je, je suis faite mais si ce pourquoi je suis faite et une, de, une des, des... Un des fondamentaux de, 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 de ma vie, quoi. C'était ce bijou, bijou l'écrivait, en fait. Il l'avait vu. Et je l'avais la, et je, et je vu, mais je ne l'avais pas vu de manière consciente. Je ne sais pas, c'est peut être dans les deux directions. Mais l'histoire au global, quand la dame m'a dit que le bijou m'avait choisi, c'est vrai. Il m'avait il choisi. C'est que je correspondais à ce bijou, en fait. Quand j'ai monté mon premier studio de pilates, euh, bar, yoga, etc., euh, j'ai fait appel à un graphiste et je lui ai raconté, on ne savait pas sur quelle voie partir pour faire le logo de ce nouveau studio. et euh, Je lui ai parlé de plusieurs choses et je lui ai parlé de l'histoire de ce bijou. Et alors ça, ça l'a interpellé euh, tout de suite, et du coup il a pris des photos de ce bijou, et il en a fait euh, bah, le logo, on a rendu très contemporain, hein, mais euh, on a épuré un peu le, le bijou, mais c'est devenu le logo de, euh, de mon studio, et euh, voilà, enfin pour, pour moi la boucle est bouclée entre guillemets, alors c'est peut-être pour ça que je ne le retrouverai pas, je ne sais pas. Alors, je range pas très bien mes affaires, mais en plus, le dernier souvenir que j'ai, c'est justement, puisque à chaque fois je le recherche, c'était de le mettre à un, à un endroit bien précis pour être sûr de ne pas le perdre. Et ce matin, au réveil, j'ai dit oh, « Où est-ce qu'il est ?» qu Et alors, euh, j'ai cherché à cet endroit que, que je pensais, et il n'y est pas, quoi. C'est un mystère, mais on va voir On va voir si j'ai autre chose à explorer avec ce bijou ou pas. Ouais. Votre boîte à trésors cache peut-être un bijou qui vous a choisi pour une bonne raison. Écoutez-le, il a sûrement des choses à vous dire. Si vous avez aimé l'épisode d'Anne, laissez un commentaire sur iTunes ou Soundcloud et partagez-le. Vous avez écouté le podcast de mode personnel.